0: Freunde der Sonne, <lacht> euch erwartet heute eine extrem intensive Folge, ja, also wenn ihr jetzt gerade irgendwo unterwegs seid, im Zug seid, im Auto seid, spazieren seid, dann macht es euch gemütlich, ja, lehnt euch zurück, hört euch die Folge an und äh, lasst das alles nochmal reinsacken, vielleicht müsst ihr ein zweites Mal reinhören, denn der Inhalt der Folge wird dichter sein als vielleicht so der ein oder andere Workshop, den du schon mal belegt hast und für den du Geld ausgegeben hast. Aber ich finde es wichtig, sehr, sehr wichtig, dieses Wissen frei, ja, also kostenfrei zur Verfügung zu stellen hier im Podcast, denn das ist auch das Thema, um das es gehen wird. Es wird gehen um den Planeten Pluto, um den Zwergplaneten, wenn wir ganz korrekt sein wollen, der sein Zeichen wechselt, der in den Wassermann wandert und mit dem dann auch eine riesengroße Transformation im Kollektiv einhergehen wird, die uns und jetzt Achtung, bis zum Jahr 2044 begleiten wird. Und weil es natürlich so dicht ist und ja, weil man da so, so viel betrachten könnte, überlege ich auch, ob ich da noch zusätzlich irgendwas mache. Lass es mich gerne wissen im Anschluss an die Folge, dann auf Instagram, ob dich das noch näher interessiert. Wir betrachten jetzt erstmal nur den Wechsel dieses Jahr und grobe Entwicklungen, die uns dann in den kommenden 20 Jahren erwarten könnten. Ja, also ganz wichtig auch der Disclaimer hier. Ich habe keine Glaskugel. Ja, ich übersetze dir nur das, was energetisch sowieso passiert, auf meine Art und Weise. Es ist meine Interpretation. Interpretation, Interpretation der ganzen Energien, die wir da sehen, aber die Energien sind da, ja, also ob es jetzt Astrologie ist oder Human Design ist, es ist Handwerk, es sind Tools, die du erlernen kannst und die du für dich nutzbar machen kannst, egal ob es für dich selbst ist, ja, zum Beispiel dein eigenes Geburtshoroskop, deine eigene Human Design Chart oder eben auch das Kollektiv, ja, die Transite, die aktuellen Energien, das kosmische Wetter sozusagen, was uns alle in irgendeiner Form betrifft. Und das kosmische Wetter, was wir sozusagen jetzt in dieser Podcast-Folge betrachten, ist dieser Wechsel vom Pluto, ja, vom Zeichen Steinbock in den Wassermann. Und der richtige Wechsel, ja, also der endgültige Wechsel, der wird 2024 vollzogen. Aber dieses Jahr geht es bereits los und es fängt an am 23.03.2023. Ein super crazy Datum, finde ich auch, also sehr, sehr passend. Und es wird einfach so sein, dass der Pluto nach über 15 Jahren oder dann auch schon fast 16 Jahren, wenn wir dann ins Jahr 2024 schauen, dieses Zeichen wechselt, ja. 2008 war das letzte Mal, dass der Zeichenwechsel vollzogen wurde. Damals eben vom Schützen in den Steinbock und 2008, 2009, vielleicht klingelt es bei dir, was da sozusagen war, wir hatten da eine Weltwirtschaftskrise, wir hatten da die Lehman-Brother-Pleite und so weiter, also wir hatten da global ganz, ganz viel, was sozusagen auch aufgedeckt wurde und was in den Folgejahren auch zum Teil mit aufgedeckt wurde, ganz viele hierarchische Machtstrukturen, ja, die sozusagen ans Licht kamen, denn das ist auch das, wofür der Pluto steht, ja, der bringt die Schatten an das Licht, er schaut sich die Sachen wirklich, er schaut sich so diesen Keller an, <lacht> den wir alle haben, den es auch global gibt. Und dort werden die Sachen beleuchtet und es gibt entweder ein Ja oder ein Nein. Ja, Es ist ein Planet, der für den Tod steht, für die Wiedergeburt steht, für die Transformation steht. Es gibt da sozusagen keine Graustufen für diese Energie, für den Pluto, sondern es ist Transformation pur. Das heißt, das Zeichen in das, Der Pluto wechselt, wird auch extrem beeinflusst auf kollektiver Ebene. Und während wir uns jetzt in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, also seit 2008 besonders eben auch mit dem Thema Machtstrukturen, Hierarchien, die ja auch für den Steinbock ganz typisch sind, auseinandergesetzt haben und die auch in Frage gestellt haben, die auch wirklich transformiert haben zum Teil, beziehungsweise auch ähm, festgestellt haben, dass nicht immer nur diese äußeren Autoritäten, ja, die uns vielleicht sozusagen etwas von oben herab sagen wollen, dass es die sind, nach denen wir uns richten sollten, sondern dass wir auch unsere innere Autorität entdecken dürfen. So geht es jetzt eben auch weiter am 23. März 2023, wenn der erste, Ja, Wechsel stattfindet, weil es gibt insgesamt drei Wechsel, bis es dann eben endgültig ist, weil er dann eben nochmal rückläufig wird zwischendurch. Was erwartet uns jetzt ab dem 23. März, vom 23. März bis zum 11.6.? findet bereits dieser Zeichenwechsel statt. Und dieser Zeichenwechsel ist wie eine Art, ich würde mal sagen, ja, ich bin manifestierende Generatorin, deswegen vermische ich hier jetzt auch in dieser Folge beides. Es ist wie, als würden wir kollektiv einen C in die Energien der nächsten 20 Jahre reinstecken, der nächsten 20, 21 Jahre und schon mal so einen Vorgeschmack dafür bekommen, was uns dann eigentlich in einem neuen globalen Zyklus erwarten wird. Das heißt, abgesehen von all dem, was ich dir jetzt gleich erzählen werde, von dem ich denke, wo die Reise vielleicht hingeht in den nächsten 20 Jahren, schau einfach, was in dieser Zeit, in diesen fast drei Monaten passieren wird, wenn der Pluto sein Zeichen wechselt. Ab dem 11.06. wird er dann wieder rückläufig werden, wechselt dann wieder zurück in den Steinbock bis Anfang 2024, bis es dann, wie gesagt, 2024 diesen endgültigen Zeichenwechsel gibt und er dort dann eben 20 Jahre bis 2044 verbleibt. Und wie ich bereits gesagt habe, steht der Pluto für die Transformation, er steht für den Tod, für die Schatten, für die Wiedergeburt, für die Auseinandersetzung auch mit unseren Schattenthemen, mit unseren Themen, die wir so gerne mal wegdrücken möchten, die wir nicht immer gerne hervorholen möchten. Und im Steinbock sind diese Veränderungen und Transformationen in den letzten Jahren eher auf traditionelle, auf konservative Art und Weise vorangegangen, ja. Steinbock, du musst dir das mal vorstellen. Die Steinböcke, die stehen ja immer so allein auf ihrem Berg und ja, schauen auf sich oder schauen da vielleicht herunter. Aber es geht wenig um so das große Ganze, um dieses Humanitäre, sondern es geht eher so um das eigene. Und es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen zum Beispiel, ja, für sich selbst, es geht um das Pflichtgefühl, es geht auch um Hierarchien, ja, also um dieses alte, konservative, traditionelle Denken, was uns auch sehr viele Strukturen erschaffen hat, ja, jetzt nicht falsch verstehen, Es das heißt jetzt nicht, dass die Steinbock-Energie eine negative ist, ähm, jedes Zeichen, ja, egal, ob es jetzt Tierkreiszeichen sind oder auch, wenn wir vom Human Design, von den Typen sprechen, es hat immer Licht und Schatten, ja, aber ich möchte dir hier, wie gesagt, jetzt einfach mal so diese wesentlichen Aspekte aufzeigen. Und dem Wassermann geht es vielmehr, also es geht da nicht um Pflichtgefühl, Hierarchien, Verantwortung, sondern es geht vielmehr um unseren Intellekt, ja, um unser Wissen, um unseren Geist. Es geht auch um Innovationen. Es ist wirklich so, der Wassermann ist das visionärste Tierkreiszeichen unter allen zwölf. Und es geht wirklich auch darum, dass vielleicht neue Erfindungen ins Feld kommen, ja. Also wenn wir an visionäre Menschen denken, die eine Vision verfolgen, keine Ahnung, sagen wir mal Elon Musk, der jetzt den Mars erkundet und so weiter, das ist ein Mensch mit einer Vision zum Beispiel, ja, die vielleicht unsere Vorstellungskraft in irgendeiner Form übersteigt, aber das ist ja eben auch das Ding mit einer Vision, dass du Dinge sehen kannst, die noch nicht da sind. ja, Sondern du hast eben diese Vision, du kannst etwas sehen, was eben noch nicht da ist. Und das gilt für kein Tierkreiszeichen so sehr, wie eben für den Wassermann, damit ist es natürlich auch ähm, eines, was die Freiheit liebt. Ja? Also der Wassermann ist ein freiheitsliebendes Zeichen und der Wassermann möchte auch Gleichberechtigung und Gleichheit für alle. Er möchte auch Gerechtigkeit für alle. Es geht also auch darum, humanitäre Ziele zum Beispiel zu verfolgen. ja. Also die Gleichheit aller in irgendeiner Form vielleicht herzustellen. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Pluto im Wassermann haben, dass es hier um eine Transformation auch von Freiheit gehen kann, ja, von Individualität gehen kann, von Gerechtigkeit und Gleichheit gehen kann. Und weil er so visionär ist, kann es wie so eine Art Quantensprung auch schon in diesen drei Monaten in die Zukunft geben. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist und die wird kommen, die ist da. Also sie wird nicht nur kommen, sie ist da und (lacht) wir dürfen lernen, sie entweder für uns zu nutzen oder es kann langfristig einfach auch passieren, dass sie sich gegen uns in irgendeiner Form richtet. Ja, dass wir vielleicht da nicht mehr mitkommen und dass unsere Jobs auf irgendeine Art und Weise, ist jetzt nur ein Beispiel, überflüssig werden. Aber auch das ganze Thema Kryptowährungen und diese ganze Dezentralisierung von zum Beispiel auch Macht ist ein Thema, was wir auf alle Fälle aus meiner Sicht erwarten können werden. Ja, ich erwarte viele neue Erfindungen auf kollektiver Ebene, ja, weil wir dieses visionäre Zeichen haben, in dem der Pluto stehen wird. Also ein und eine große Veränderung, Transformation, die damit einhergehen wird. Und durch diese Erfindungen, durch diese Transformation auch eben viele Schatten noch mehr ans Licht geholt werden, auf kollektiver Ebene. Es kann auch sein, dass es natürlich irgendwelche Erfindungen gibt, die wir jetzt gar nicht vorhersehen können. Also ganz, ganz wichtig. ja, Es kann sein, dass es gar nicht im Bereich des möglichen liegt oder desjenigen liegt, was wir uns vorstellen können, was uns da erwartet. Ja, denn wie gesagt, es wird sich auf dieser Ebene eventuell richtig, richtig viel verändern und die Technik wird sich noch schneller weiterentwickeln. Ich glaube, der technologische Fortschritt ist schon extrem beschleunigt und super weit fortgeschritten, aber es wird noch weitergehen. Und ich ich glaube, das ist etwas, was sich die meisten von uns vielleicht auch gar nicht vorstellen können, dass es so sein kann, aber es wird so kommen. Und damit, und da kommt wieder der Pluto ins Spiel, natürlich auch die Macht... Und die Ohnmacht von Technik, ja, also Pluto und Wassermann, wie abhängig bist du eigentlich von der Technik inzwischen geworden? Und wie darf sich das bei dir auch verändern? Gibt es Dinge, die du da überhaupt verändern möchtest? Genießt du das auch vielleicht, so abhängig zu sein? Also versetzt dich das ganze Technikthema, dieser ganze technologische Fortschritt in eine Position von Macht oder von Ohnmacht. Ja, weil du kannst ja diese Technologien, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, für dich nutzen, oder gegen dich. ja. Und es ist natürlich auch eine Frage der Perspektive, wie du sie für dich nutzt, wie du damit sozusagen umgehst, weil es ja am Ende Tools sind, die in deiner Hand liegen. Deshalb Wissenschaften, Forschungen, ja, also all das wird noch extremer beschleunigt werden. Das ist zumindest das, was ich sehe, dass wir da wirklich ganz, ganz große Sprünge auf dieser erfinderischen, wissenschaftlichen Ebene machen können. Dann auch, das natürlich Wissen, ja, also der Intellekt, das Wissen selbst zu einer Art neuen Währung auch werden kann, ja. Und ähm, das hast du auch schon sicherlich in den vergangenen Jahren mitbekommen, dass das Investment in dich, ja, das ist das Wichtigste, was du machen kannst, weil dir das niemand wegnehmen kann. Und anstatt zum Beispiel in ein neues Auto oder jetzt in das 30. Paar Schuhe und so weiter. Vielleicht hast du auch in meine vergangene Folge zum Thema Minimalismus reingehört. Wenn nicht, bitte, 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 <lacht> unbedingt rein. Sie ist wichtiger denn je auch jetzt für diese neue Zeit, die kommen wird. Und damit verbunden werden natürlich auch die Themen Freiheit und Selbstbestimmung immer stärker, immer, immer stärker werden. Du hast es da auch sicherlich schon mitbekommen, Das ist bei dir vielleicht auch in der Vergangenheit so war, dass du gesagt hast, hey, ich habe keine Lust mehr auf meinen 9-to-5-Job. Ich möchte das nicht mehr machen, das erfüllt mich nicht. Das empfinde ich nicht als sinnvoll, ja? Und eine Frage, die du dir da stellen kannst, ist, inwiefern bin ich bereit, ja, in meine Zeit, in diese Dinge hineinzustecken, auf die ich keine Lust habe, die mich nicht erfüllen, die sich für mich sinnlos anfühlen, damit ich mir ein sicheres Einkommen ermögliche, sicher in Anführungsstrichen. Und möchte ich nicht viel lieber aus diesem Käfig ausbrechen und in die Freiheit fliegen. Ja, Also das wird auch eine Frage sein, so dieses Gefälle zwischen Sicherheit und Freiheit, was sich jeder von uns stellen darf, Wo befinde ich mich auf dieser Skala? Und es ist übrigens nichts verkehrt damit, wenn du sagst, ich möchte weiterhin einen sicheren Job haben, um Gottes Willen. Das ist eben super, super wichtig, weil wir befinden uns hier auch in einer hochindividuellen Energie. Es kann für dich bedeuten, also Individualität kann für dich eben auch bedeuten, zu sagen, ich möchte, ich wähle ganz bewusst meinen 9-to-5-Job und ich stehe dazu und ich feiere das und es erfüllt mich und es macht mir Freude, ja, denn oft, ja, wenn wir gerade auf Instagram unterwegs sind, in den letzten Jahren wird ja so das Selbstständigsein zum heiligen Gral erhoben oder das Unternehmersein oder ein Online-Business oder wie auch immer. Aber ich sage dir eins, es ist nicht für jedermann. Und nicht jeder ist dafür gemacht, für sich selber immer wieder aufs Neue die Verantwortung zu übernehmen. Es gibt einfach Menschen, die fühlen sich da drin wohler, wenn jemand anderes ihnen sagt, Mensch, das sind deine Aufgaben, ich strukturiere dich jetzt durch. Und beides hat seinen Platz. Ja, beides darf seinen Platz haben. Es kann aber eben sein, dass gerade die Menschen, die einen großen Freiheitsdrang haben, die diesen großen Drang nach Selbstbestimmung spüren, dass sie in den kommenden 10 bis 20 Jahren und jetzt auch schon dieses Jahr, in diesen drei Monaten mindestens, noch mehr aus diesem Käfig ausbrechen wollen. Noch mehr wirklich in die Freiheit gehen wollen, in die Selbstbestimmung gehen wollen, weil sie keinen Bock mehr haben, sich sagen zu lassen, was sie täglich zu tun haben. Die dann vielleicht auch sagen, warum ist eigentlich mein Chef derjenige, der die meiste Kohle verdient? Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich ähm, bestimme mein Gehalt ab jetzt sozusagen auch selbst. Ja, Und da kommt auch wieder dieses Thema Gleichberechtigung ins Spiel. Ich habe irgendwo neulich eine Statistik gesehen. Ich kriege sie jetzt gerade überhaupt nicht mehr zusammen. Aber das heutzutage, das ist heutzutage viel, viel mehr. Millionäre gibt oder ich glaube auch, dass es viel einfacher ist, in den USA heutzutage Millionär zu werden, als jetzt, halte ich fest, ein Sixpack zu bekommen. Also es ist einfach so leicht geworden, wie noch nie durch diese neuen Technologien sein Wissen zum Beispiel weiterzugeben, sich ein Business aufzubauen, was ortsunabhängig ist und dadurch findet natürlich auch eine Umverteilung von Ressourcen statt und das ist auch das, wofür der Wassermann steht, für diese Gleichberechtigung, dass jeder eine Chance hat und Was ja auch schon sehr lange in der Diskussion ist, ist ja zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Energie, die dazu extrem passen würde, wenn in dieser Phase, in dieser Ära auch das bedingungslose Grundeinkommen in den kommenden 20 Jahren eingeführt werden würde, wäre das halt absolute Pluto-im-Wassermann-Energie. Dadurch auch, durch diesen Gleichberechtigungsgedanken und durch diesen humanitären Gedanken, den der Wassermann ja auch mitbringt, werden wir auch eventuell erfahren, dass wir keine Transformation in unserem Leben so richtig voranbringen können, wenn wir noch mit dem Ego dabei sind. Also immer, wenn dieses Ego reinkickt und wenn wir quasi nicht authentisch sind und wenn es nicht zum Wohle des großen Ganzen ist, kann es sein, dass deine Vorhaben eventuell sich ein bisschen wie ausgebremst anfühlen. Deshalb ist es für dich super wichtig, einzuchecken, wo ist mein Ego und was ist eigentlich sozusagen auch meine Seele, was möchte sie und für diese Themen einfach auch loszugehen, diese Dinge für dich umzusetzen und nicht nur immer nach links und rechts zu schauen und zu sehen, oh, Person A macht das, ich glaube, das mache ich jetzt auch und Person B macht das, vielleicht mache ich doch das, ja. Und dass du dich immer wieder vielleicht auch vergleichst und dann aus so einem Ego-Gedanken heraus vielleicht irgendwelche Ziele setzt, die einfach nicht im Einklang eigentlich mit deiner Seele sind. Denn sobald dein Ego reinkickt, kann es einfach sein, dass du so direkt wie so wie so eine Schelle vom Universum bekommst und deshalb natürlich immer wieder dann einchecken kannst, was ist meine wahre Intention hinter einem bestimmten Vorhaben. Wenn du dich selbstständig machen möchtest zum Beispiel, Was ist denn die echte, wahre Intention dahinter? Was möchtest du damit eigentlich bewirken? Ist es finanzielle Freiheit? Ist es etwas ein besseres Leben für deine Familie? Ist das der Impact, den du auf andere hast? Möchtest du anderen Menschen helfen? Und versuch wirklich auch alle Gründe aufzudecken, die dahinter stecken und nicht einfach nur zu sagen, ich möchte anderen Menschen helfen, so Punkt, ja. Das ist irgendwie so der Klassiker, der immer ganz schön klingt in den Ohren anderer. Aber was sind auch deine eigenen persönlichen Gründe dahinter, die auch Platz haben dürfen? Ganz, ganz wichtig, die jetzt auch nicht verteufeln, die aber nicht aus dem Ego kommen sollten, damit sie eben auch Erfolg nachhaltig haben können. Dann, da wir ja auch aus dem Steinbock sozusagen kommen, ja, also wo es um diese Machtstrukturen ging und um diese Traditionen und das Pflichtgefühl und die Verantwortung, geht es jetzt eher halt um die Frage, wie können wir gemeinsam, ja, auf Augenhöhe, auf der gleichen Ebene vorangehen und wie können wir diese traditionellen Machtstrukturen vielleicht auch auflösen, also das haben wir auch gesehen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wie Mächte sozusagen gechallenged wurden, wie wir Autoritäten in Frage gestellt haben und wie sich auch Machtstrukturen verwässert haben und aufgelöst haben. Was man nämlich auch grundsätzlich mit jedem Planeten machen kann, was ich zumindest sehr, sehr gerne mache, gerade mit solch einem langläufigen Planeten wie dem Pluto, dass man schaut, wann stand dieser Planet das letzte Mal in diesem Zeichen, ja, und was ist damals passiert? Ja, was hatten wir damals im Feld? Und, ähm, ich habe es ja schon mehrfach angedeutet, wir haben hier richtig viel Innovationsbezug, was ja auch damit zu tun hat, dass der Wassermann vom Uranus regiert wird. Ja, der Uranus ist unter dem Planeten der Revoluzzer. So könnte man es vielleicht am besten <lacht> zusammenfassen. Und ja, wie gesagt, wenn wir jetzt schauen, wann das letzte Mal der Pluto im Wassermann stand, es ist jetzt schon fast 248 Jahre her, ja, weil der Pluto einfach diese unfassbar lange Umlaufbahn hat, die zig Generationen beträgt, ähm, ja, und er 248 Jahre braucht, um durch alle zwölf Tierkreiszeichen zu wandern, und er stand das letzte Mal im Wassermann im Jahr 1798. So, wenn wir jetzt dieses Jahr vor uns haben, dann ist super spannend zu schauen, was ist denn damals passiert. Und damals, ja, um 1800 rum, hatten wir die industrielle Revolution. Ja, die war in vollem Gang und unsere Gesellschaft, das ganze Thema Arbeit, das wurde von Grund auf revolutioniert und quasi durch die Mühle gezogen. Und dadurch hat sich natürlich das Leben auf diesem Planeten so komplett verändert, ja, komplett durch diese industrielle Revolution. Die hat ja in alle Lebensbereiche eingegriffen und, ja, hat natürlich auch einen krassen technologischen Fortschritt für die damalige Zeit mitgebracht, den wir bis heute noch spüren. Und das ist auch die Energie, die uns quasi die nächsten 20 Jahre erwartet. Ja, es wird eine Innovative Revolution werden auf einem anderen Gebiet dann eben, beziehungsweise auf, eine, also auf einem ähnlichen Gebiet, aber auf eine andere Art und Weise, weil wir ja schon viel fortgeschrittener sind, in Anführungsstrichen, ja was auch immer du als fortgeschritten verstehst und deshalb hier eher mit einer Art technologischen Revolution weiter zu rechnen ist. Oder du kannst es auch digitale Revolution nennen. Ja, all diese Themen wie künstliche Intelligenz, von denen ich gesprochen habe, werden in den kommenden 20 Jahren wirklich an Lichtgeschwindigkeit oder in Lichtgeschwindigkeit Fahrt aufnehmen. Und ja, vielleicht kennst du auch schon so alte Filme. Ja, ich sag jetzt mal so alte Filme, so wie die Frauen von Stepford aus dem Jahr 2004. Ja, fast 20 Jahre ist dieser Film alt. Wo auch schon so ne, mit Smart Home und so weiter all das gezeigt wurde, was ja viel, viel später erst eingetroffen ist. Oder auch, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, ich glaube Time mit Justin Timberlake. Ähm, bei diesem Film geht es eben darum, dass man mit seiner Lebenszeit ja, für Dinge bezahlt und man hat quasi etwas unter seinem Arm oder in seinem Arm implantiert um damit zu bezahlen. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Science Fiction, aber das ist Realität. Ich habe neulich in einem Artikel gelesen, dass, glaube ich, inzwischen bis zu 100.000 Menschen auf dieser Welt einen Mikrochip implantiert haben, mit dem sie inzwischen auch bezahlen können. Und du kannst jetzt davon halten, was du möchtest. Du kannst das machen, du kannst es auch lassen. Fakt ist, es ist da, ja, es ist da. Und das ist diese Energie, die immer mehr an Fahrt gewinnen wird und immer mehr zunehmen wird. Was hinzukommen wird außerdem, ist natürlich, dass diese Kluft zwischen dem Alten, diesem Traditionellen und dem Neuen immer größer werden wird, ja, weil es natürlich weiterhin viele Menschen geben wird, die die auf diesem alten System beharren wollen, die auf diesen Strukturen beharren wollen. Das Alte bäumt sich immer ganz stark auf, bevor das Neue kommt. Und ich sage auch nur aus Human Design Sicht, 2027, da findet der Wechsel des Kreuzes statt. Das ist nochmal ein komplett neues Thema für sich, komplett anderes Thema. Aber es fällt natürlich in dieser Zeit, wenn der Pluto im Wassermann steht. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Wenn du jetzt bis hierher etwas gelernt hast, wenn du schon Learning für dich mitnehmen konntest, dann bitte, bitte, bitte nimm dir zehn Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen auf Spotify oder auf Apple. Das hilft uns, ungemein besser gefunden zu werden auf beiden Plattformen. Und ja, mir hilft es ungemein weiterhin, diese Art von intensivem Content auch für euch hier im Podcast zu produzieren. Und jetzt wechseln wir einmal die Ebene, bzw. das System und schauen jetzt nicht aus der astrologischen Ebene drauf, sondern da 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 aus Human Design Sicht, ja, denn da befinden wir uns jetzt auf Torebene. Wie gesagt, Wassermann, Pluto im Wassermann, das ist immer noch das Thema, weil es einfach ein Riesenthema ist und ob du es mir glaubst oder nicht, aber am Ende der Folge auch wenn du dann richtig, richtig viel wissen wirst, ist es trotzdem quasi wie so eine Art Bruchteil nur dessen, was ich dazu zu sagen hätte. Also ich könnte jetzt noch mal zehnmal so viel erzählen, wie ich in diese Podcast-Folge reingepackt habe, weil dieses Thema so intensiv ist, so komplex ist und es dazu einfach so viel zu sagen gibt, weil es einfach so eine lange Zeitspanne auch betrifft. Also wir wechseln jetzt das System, sind jetzt im Human-Design-System angekommen. Du musst dir vorstellen, dass quasi... Steinbock und Wassermann-Energie sich beide das Tor 60 teilen. ja Vielleicht hast du dieses Rave-Mandala vor dir. Das ist dieses Rad, durch das die 64 Hexagramme und die, durch die 64 Tore, die da sozusagen durchgehen. Du kannst es einfach mal bei Google eingeben. Alle, die jetzt vielleicht auch die Ausbildung bei mir gemacht haben, ihr habt es auf alle Fälle bei euch in irgendeiner Form vorliegen. Und schau da einfach mal drauf, ja, auf dieses Rave-Mandala. Und da wirst du sehen, dass Tor 60 sowohl am Ende oder das Ende des Steinbocks markiert, als auch den Anfang des Wassermanns. Und beim Wechsel, ja, steht der Wassermann, also am 23.03.2023, steht der Wassermann, bzw auch der Pluto in Tor 60.4 und geht dann am 31.03. in das Tor 60.5, ja, in der fünften Linie rein. Das heißt, es ist die Energie, die uns dann begleiten wird bis Juni, ja, bis zum 3.06., weil dann wird der Pluto wieder rückläufig, geht wieder in 60.4 rein, geht wieder da sozusagen zurück, bevor es dann wieder ne, 2024 vorwärts geht. Was uns jetzt interessiert in diesem Zeitraum von diesen drei Monaten ungefähr, also aus Human Design 16 eher dann so zweieinhalb, wir schauen uns jetzt das Tor 60 einerseits im Allgemeinen an, als Energie für diese Zeit, aber auch mit der Keynote in der fünften Linie. Ja, Also speziell richtig fein, wir werden jetzt immer feiner, immer granularer sozusagen. Erst das Tor und dann dieses Tor auch nochmal in der fünften Linie, was es bedeutet und was es für uns und für dich und für mich vor allem kollektiv bedeutet. Also Tor 60 im Allgemeinen liegt erstmal im Wurzelzentrum, ganz, ganz unten in der Chart, in der Mitte. Es zeigt hoch zum Sakral und gehört dem individuellen Schaltkreis an. Das ist eine ganz, ganz starke Energie die auch das Tor des Akzeptierens zum Beispiel heißt oder auch die Beschränkung, womit man meistens nicht so viel anfangen kann, aber ich werde es für dich einmal so übersetzen, dass du es auch wirklich verstehst. <lacht> für dieses Tor, für alle Menschen mit diesem Tor und wenn es kollektiv aktiviert ist, ist es für uns alle eben wichtig, ist es wichtig, Beschränkungen eben zu akzeptieren, was natürlich nicht für jeden von uns einfach ist. Ja, schon gar nicht dann in dieser Wassermann-Energie, weil hier in Tor 60 in der Wurzel, wir haben da immer ist ein Druckzentrum, die Wurzel, weil hier der Druck aufgebaut wird, damit man über diese Beschränkung hinausgehen kann. Und die Energie in diesem Tor, die kann eine innere Unruhe auch in dir erzeugen, wenn es mal zum Beispiel nicht vorwärts geht oder auch im individuellen Schaltkreis finden wir auch immer bei allen Toren, bei allen Kanälen, die da vorhanden sind, einen Hang zu Depressionen, wenn man nicht in der Lage ist, jetzt äh, speziell auf dieses Tor bezogen, seine Situation nicht zu akzeptieren, ja, oder diese Beschränkungen, die einem auferlegt werden, auch nicht zu akzeptieren. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Tor über Beschränkungen hinausgehen möchte, ja? Also es soll einerseits lernen Beschränkungen zu akzeptieren, aber gleichzeitig möchte es diese Beschränkungen einreißen. Bestimmte Beschränkungen kannst du aber natürlich nicht einreißen, ja? Also sowas wie die Schwerkraft als Beschränkung, weil du als Mensch vielleicht nicht einfach ohne Flugzeug fliegen kannst, geht nicht, ja? Deswegen musst du halt schauen, wie du auf andere Art und Weise über diese Beschränkung hinausgehst und auf der anderen Seite auch Beschränkungen akzeptierst. Und weil wir diese Energie hier drin auch haben, sind es auch oft Menschen, zum Beispiel mit Tor 60, die sich auch immer weiterentwickeln wollen, die sich auch immer verändern wollen. Es ist auch Teil vom Kanal, wenn es zum Beispiel auch mit Tor 3 aus dem Sakral verbunden wird. Der Kanal heißt der Kanal der Mutation. Ja, da findet Mutation statt, aber die findet immer plötzlich statt. Ja, es ist kein linearer Prozess, sondern es ist eher so ein explosiver Prozess, der dann on ist, und dann ist er auch wieder off, ja? Und das ist auch diese Energie, die wir in diesem Tor vorfinden. Diese Veränderung ist entweder da oder nicht, ja? Und auch dieses über die Beschränkung hinausgehen ist entweder da oder nicht. Und weil das eben so ist, dass natürlich auch ganz viele Off-Phasen da sind bei dieser Energie, hat man manchmal auch so das Gefühl, dass man voll limitiert ist, dass sich nichts im Leben weiterentwickelt, dass sich nichts bewegt, dass nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und kann dann eben in diesen Phasen in eine Melancholie reinfallen, wenn man kann sich sehr... Ja, mh, depressiv manchmal auch eben fühlen, gerade wenn man so das Gefühl hat, es geht nicht voran, ja, ich bin jetzt irgendwie stecken geblieben und es passiert einfach nichts. Und gerade die Melancholie in diesem Tor kann eben aber auch dazu genutzt werden, hochkreativ zu sein in diesen Phasen, die vielleicht off sind, in denen eben nichts passiert, ja, in denen augenscheinlich nichts passiert, weil eigentlich wird nur in diesen Off-Phasen die nächste On-Phase vorbereitet, also die nächste Phase der Veränderung, des über die Beschränkung hinausgehen. Wenn dieses Tor sich in seinem Higher Self befindet, ja, dann akzeptiert es, diese Beschränkungen, die ihm das Leben auferlegt, welche Art von Beschränkung das auch immer ist. Ich werde gleich auch auf dieses Thema Beschränkungen noch genauer zu sprechen kommen, weil es natürlich eins ist, was uns auch dann auch begleiten wird. Während man zum Beispiel aber auch gleichzeitig trotzdem auch Pläne schmiedet, wie man bestimmte Limitierungen aber auch überwinden kann. Ja, Dass man sich eben nicht so fühlt, als würde man permanent stecken bleiben, sondern dass man eben in der Eigenverantwortung ist und sich weiter bewegt. Und hier ist natürlich auch immer für alle der Check-in mit Strategie und Autorität immer immer wichtig, ja welche Beschränkungen sind die, die ich wirklich, wirklich, wirklich akzeptieren möchte und die wirklich unüberwindbar sind und welche sind die, die ich auch sprengen möchte und überwinden möchte und über die ich hinausgehen möchte. Und von da ausgehend können wir uns jetzt, also ich glaube, es ist jetzt klar geworden, wofür dieses Tor steht, ja, für diese Einschränkungen, für diese Beschränkungen, über die man hinausgehen muss und möchte, die man aber auch eben akzeptieren muss als ersten Schritt und ja, auch schauen muss, wo lohnt es sich wirklich da, seine Energie reinzustecken. Und wenn wir jetzt auf Tor 60.5, also auf das Tor 60 in der fünften Linie schauen, ja, diese Ketzerlinie, die wir da haben, dann heißt die Keynote, Führungsqualität. Was bedeutet das jetzt? Ja, das bedeutet quasi auf der positiven Seite, weil es gibt immer zwei Seiten und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, damit wir gar nicht erst damit anfangen, Tore oder Typen oder Zeichen oder Energien in Schubladen zu stecken, sondern es gibt immer zwei Seiten der Medaille im Leben, immer und auch hier natürlich, ja. Also auf der positiven Seite haben wir hier bei Tor 60.5 in der Führungsqualität einmal die Bewusstheit darüber, dass die Zerstörung alter Beschränkungen, ja, wenn du anfängst, alte Beschränkungen zu zerstören, erschafft es nur neue Beschränkungen. ja. Also keiner von uns wird jemals alle Beschränkungen in seinem Leben überwinden können. Wenn wir dieses Bewusstsein einmal erreicht haben, können wir auch wirklich endlich, aus dieser Selbstverantwortung, aus der Eigenverantwortung heraus handeln und uns damit automatisch selbst in eine Führungsposition uns selbst gegenüber bringen. Ja, weil es geht um die Führung dir selbst gegenüber, die du an den Tag legen darfst. Und wenn wir dann in dieser Führungsposition sind und selbst gegenüber, in dieser Eigenverantwortung und selbst gegenüber, haben wir endlich die Energie mit diesen Beschränkungen, in unserem Leben umzugehen und uns nicht von diesen Beschränkungen fertig machen zu lassen. Ja, also nicht zu sagen, äh, ich kann jetzt aber nicht fliegen. Ja, ich bin kein Vogel, ich bin ein Mensch, sondern okay, ich kann halt nicht fliegen, aber ich kann das Flugzeug nehmen. Ja, und dann ist es ein bisschen wie fliegen und ich kann bestimmte Technologien ja auch für mich nutzen, die um diese Beschränkungen zu überwinden, die ich als Mensch habe. Denn wenn wir das nicht schaffen, ja, also wenn wir dann da stehen und sagen, oh Mist, ich kann nicht fliegen oder ich kann, keine Ahnung, meinen Job nicht kündigen oder, 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 ja, wenn wir es nicht schaffen, mit Beschränkungen umgehen zu können, kann es sein, dass wir wirklich so eine Abwärtsspirale nach unten in Gang setzen, die dann sich auch anfühlt, als würde man permanent stecken bleiben, weil man immer wieder versucht, Dinge zu ändern, auf die man, jetzt Achtung, 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 keinen Einfluss hat. ja, Denn sobald wir das tun, geben wir unsere Eigenverantwortung quasi auf dem Silbertablett aus der Hand und verabschieden uns sofort von dieser Führungsqualität, die wir haben können, in der es vor allem um Selbstführung geht. Und ich möchte dich wirklich an dieser Stelle dazu empowern, in diese Eigenverantwortung zurückzukehren und wirklich einen Check-in zu machen. Wo hast du denn Beschränkungen in deinem Leben, die du wirklich real akzeptieren musst Und wo hast du vielleicht aber auch Beschränkungen, über die du hinausgehen kannst, weil du sie dir selber erschaffen hast, weil dein Verstand sie dir vielleicht auf täglicher Ebene selber erschafft. Und ich gebe dir da auch gleich ein paar Beispiele, aber vorher möchte ich unbedingt kurz darauf eingehen, kurz, ja, die Folge ist ja schon ein bisschen fortgeschritten, was es eigentlich bedeutet, auf kollektiver Ebene, ja. Was bedeutet Tor 60.5 auf kollektiver Ebene für uns? Um das jetzt für dich aufdröseln zu können, müssen wir einmal auf die letzten zwei bis drei Jahre schauen, ja. Was das bedeutete für uns, was das bedeutete in Bezug auf Beschränkungen für uns. Denn ich glaube, keiner wird jetzt von der Hand weisen, dass es in den letzten zwei bis drei Jahren Beschränkungen gab, ja, welcher Art auch immer und in welcher Form auch immer man das eben auch empfunden hat, aber es gab Beschränkungen, mit denen wir umgehen mussten und... Wir haben uns alle die Frage gestellt, welche dieser Beschränkungen möchte ich akzeptieren ja, oder welche Beschränkungen möchte ich vielleicht auch nicht akzeptieren. Also viele von uns haben dieses Thema der Beschränkung auch auf die ganz, ganz harte Tour erfahren. Und ich möchte an dieser Stelle, das möchte ich wirklich betonen, keine politische Debatte darüber eröffnen, weil ich weiß, dass dieses Thema in den letzten zwei, drei Jahren Menschen so, so krass gespalten hat, Freundschaften, Familien zerstört hat und uns immer wieder aufs Neue aufgezeigt hat, wo unsere Grenzen liegen, wo unsere Beschränkungen liegen, ja, insbesondere eben von Menschen, die hierarchisch vielleicht über uns standen und uns gesagt haben, so und so und so, ja, steinbock Steinbockenergie, hat das jetzt zu laufen, Ja, äußere Autoritäten, auf die wir gehört haben in Bezug auf Beschränkungen oder eben auch nicht, Ja, weil wie gesagt Tor 60 war ja schon aktiv im Feld seit März 2021, ein Jahr nach Pandemiebeginn, als es auch wirklich dann darum ging, vielleicht Beschränkungen aufzuheben auf die eine oder andere Art und Weise. Und ab jetzt, ja, wenn der Pluto in den Wassermann geht und uns für drei Monate diesen Ausblick auf die kommenden 20 Jahre gewährt, werden wir durch Tor 60.5 wirklich dazu energetisch aufgefordert spätestens jetzt spätestens jetzt ja in die Eigenverantwortung zu gehen und uns selber zu führen ja und selber ne das ist die fünfte Linie die fünfte Linie steht für leadership steht für Ketzerei steht für den Helden es geht darum sich selber zu ermächtigen zu seiner eigenen Autorität hier auch zu werden und aus sich selbst heraus Beschränkungen zu überwinden oder die eben auch zu akzeptieren ja also alles was nicht in deiner Macht liegt zu akzeptieren aber das, was in deiner Macht liegt, auch darüber eben hinauszugehen, ist eben nicht zu akzeptieren, eben nicht zu sagen, dann ist das eben so, ja, sondern zu sagen auch diese Beschränkung kann ich überwinden, wenn ich will. Und nur, weil mir eine vermeintlich höhere Autorität sagt, dass ich bestimmte Dinge nicht kann, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, dass ich kein Mathe kann, kein Englisch kann, dass ich nicht malen kann, heißt es nicht, dass es heute immer noch so ist. Oder weil mir jemand gesagt hat, ich kann mich nicht selbstständig machen, dass ich dann darauf höre. Sondern mir hat jemand mal von oben herab oder aus irgendeinem autoritären Denken heraus bestimmte Dinge gesagt, die der Wahrheit dieser Person entsprechen. Aber das bedeutet nicht, dass es meine Wahrheit sein muss. Und das ist das, was du wirklich lernen kannst, Du darfst selber erkennen, welche Beschränkungen tatsächlich da sind, ja, die du wirklich nicht überschreiten kannst und welche du dir selber vielleicht auferlegt hast. Denn jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk hier, ja, viele Beschränkungen haben wir uns selbst auferlegt. Alle, die gerade diesen Podcast hören, alle, ja, sind hoch privilegiert, dass sie ihn überhaupt hören können und die Zeit und die Ressourcen dafür haben. Ja, frag dich auch einfach, welche Beschränkungen habe ich mir denn selbst? auferlegt? kannst du wirklich nicht deinen verhassten Job endlich kündigen oder zumindest vielleicht mal die Stunden reduzieren oder musst du dafür vielleicht ähm, zu viele ähm, Kaufeinbußen, Shopping-Einbußen in Kauf nehmen? Ich weiß es nicht. Frag dich auch, musst du wirklich in einer Partnerschaft bleiben, die unglücklich ist? Sind es die Kinder? ja ähm, Warum es für dich unmöglich ist, eine Selbstständigkeit aufzubauen oder was schiebst du für dich vielleicht als Grund vor? Ist es vielleicht viel eher der Fall, dass du für dich bestimmte Dinge nicht priorisierst? Ja? Ähm, also anstatt immer zu sagen, ich habe keine Zeit für meine Gesundheit, ich habe keine Zeit Zeit für meine Selbstständigkeit, ich habe keine Zeit, bestimmte Dinge umzusetzen. Lieber sich zu ermächtigen und zu sagen so, hey, ich mache das nicht zu meiner Priorität, ja, denn dann ist das keine reale Beschränkung, sondern das ist eine Beschränkung, die du dir selber auferlegt hast, wenn du bestimmte Dinge einfach nicht anpacken möchtest. Und auch da, ja, verstehe mich jetzt nicht falsch, ja, es gibt Menschen, die all diese Chancen auf dieser Welt nicht haben. Wenn du zum Beispiel irgendwo in Afrika, Indien, in China, vielleicht in einem Slum geboren wurdest und vielleicht schon als Kind arbeiten gehen musstest, das ist das einfach schrecklich, ja. Dann hast du einfach eine komplette andere Ausgangslage im Leben als jemand, der zum Beispiel in Deutschland in einer jetzt Achtung, in Anführungsstriche gesetzt, in einer ganz normalen Familie auf die Welt gekommen ist, dann sind es einfach komplett andere Startbedingungen und wir sind hier einfach sehr privilegiert, wir können richtig viele Dinge machen und das ist das, worauf wir den Fokus lenken sollten, wenn es dann darum geht, Beschränkungen eben zu überwinden, weil wir oft unsere eigenen Privilegien nicht erkennen ja und uns unser eigenes Gefängnis bauen, uns unsere eigene Box bauen, bei der wir meinen, dass wir aus ihr nicht ausbrechen können. Und in dem Moment, wo wir das tun, ja, geben wir die Verantwortung absolut an andere ab und verharren. Und das ist, finde ich, wirklich das schlimmste Gefühl überhaupt in dieser Opferrolle und in dieser imaginären Box, die wir uns im Laufe unseres Lebens selber erbaut haben. Und ich muss wirklich sagen, für mich war auch Human Design natürlich das hilfreichste Tool von allen, weil es uns alle, dich, mich, Deine Freunde, deine Familie dazu ermächtigt, 111% in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, so, ich bin meine eigene Autorität, ja, ich habe eine innere Autorität und das ist nicht die gleiche, die du dann zum Beispiel in irgendeiner Form hast. Und zusammen mit der Astrologie ist es für mich einfach unschlagbar, was dann eben möglich ist. Du hast ja auch hier diese Symbiose in dieser Folge auch gesehen. Ja, wenn wir beides miteinander verbinden, ist es natürlich nochmal so boom. Ja, Es ist dann nicht nur die eine Seite oder nicht nur die andere Seite, sondern es greift wie ein Zahnrädchen ins andere. Und ja, da liegt für mich auch so die Macht des Wissens drin, das auch miteinander zu kombinieren. Und das ist auch das was ich als MG extrem liebe. Ja, dieses Wissen auch miteinander zu kombinieren, also Human Design, die Astrologie, aber zum Beispiel auch Feng Shui an dieser Stelle. Ich glaube, das ist die bisher längste Podcast-Folge, die wir hatten und ich glaube tatsächlich auch die dichteste von allen. Vielleicht musst du auch ein zweites, drittes, viertes Mal reinhören. Ich fasse für dich in aller Kürze nochmal die wichtigsten Learnings zusammen. Also Ende März wandert der Pluto in den Wassermann und gibt uns für drei Monate schon mal eine Vorausschau. Für den Zeitraum, der uns ab 2024 bis 2044 dann erwartet. Und es wird um Innovationen gehen, um beschleunigte Technologien und auch um das Thema Gleichberechtigung und ja, dieses humanitäre Gedankengut, was der Wassermann eben in sich dreht. Aber auch eben der Revolution, ja, also viele Bereiche dürfen revolutioniert und transformiert werden. Und dieses Tor, was uns eben begleiten wird, ist Tor 60, das Tor der Beschränkungen des Akzeptierens sozusagen. Und da geht es darum, Eingeschränkungen auch zu akzeptieren, aber auch über diese hinauszugehen in bestimmten On-Phasen. Und dann aber auch zu sehen, okay, einige Beschränkungen in meinem Leben muss ich aber auch akzeptieren. Die sind einfach, wie sie sind. Und das steht dann eben sinnbildlich für die Off-Phasen. Und weil wir uns in diesen drei Monaten in der fünften Linie befinden werden, geht es um die Selbstführung. Es geht um Leadership. Es geht darum, dass du dich selber ermächtigst und in die Eigenverantwortung kommst. Und genau, das also nochmal so als Zusammenfassung dieser Mammut-Folge. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. In dieser Woche, wie gesagt, findet dieser Wechsel statt. Es ist so crazy, dieses ganze Jahr ist energetisch einfach so, so, so krass. Ähm, ja, ich glaube, da machen wir vielleicht noch die eine oder andere Podcast-Folge zu. Lass mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Feedback auf Instagram da. Schreib mir auch gerne, was du sonst noch hören möchtest von mir. Ja, also ich freue mich immer, wenn ihr mir auch eure Wünsche schreibt auf Instagram, dann kann man sakral einfach reagieren. Ja, das ist für mich das Einfachste überhaupt und ihr habt auch genau das, was ihr hören wollt. Und ja, einen wundervollen Pluto-Wechsel wünsche ich dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.